0: Kita Radio, der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher.
1: Wenn das Leben kommt, ich bekomme ein Geschwisterchen. Das ist heute unser Thema im Kita Radio. Und die dreijährige Amelie hat vor gar nicht langer Zeit ein Schwesterchen bekommen und ist da sehr stolz drauf. Eine kleine Schwester habe ich jetzt und die finde ich toll. Und meine kleine Schwester kann ich ich zeige
2: Bilderbücher und helfe der Mama und bringe ihr Spielsachen.
1: Ja, da wird mit der Schwester gekuschelt und Bilderbücher angeschaut. Also Amelie ist wirklich eine ganz, ganz tolle, große Schwester. Wir sprechen heute über das Thema, wie ist das, wenn ein Geschwisterchen kommt? Wie bereitet man das große Kind darauf vor? Und was gibt es für Anregungen und Tipps, dass Eifersucht gar nicht erst entsteht? Das alles heute hier beim Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt, ich freue mich, dass Sie dabei sind. Wenn das Leben kommt, ich bekomme ein Geschwisterchen. Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Ich spreche mit Viola Fromme-Seifert, sie ist Religionspädagogin. Hallo Frau Fromme-Seifert. Hallo. Ich bekomme ein Geschwisterchen. Das ist so ein Thema, ja, dem sich viele Kinder, die, die nicht Einzelkind bleiben oder die, die nicht ältere Geschwister haben, irgendwann stellen und bei ihnen kam jetzt, glaube ich, die Idee im privaten Umfeld auf, da ein bisschen sich mit dem Thema zu beschäftigen. Ganz genau bei mir sind Neffen und
2: Nichten unterwegs. Und die aktuellen Neffen und Nichten werden große Schwester oder großer Bruder. Und als Religionspädagogin war es da ganz naheliegend, über das Thema nachzudenken und auch die Eltern dabei zu unterstützen, die Kinder im große Schwester, große Bruder werden zu begleiten.
1: Denn das ist natürlich Etwas Schönes, aber auch eine aufregende Zeit für ein Kind. Je nach Alter dann auch natürlich eine Zeit, wo das Kind gar nicht so genau weiß, was passiert jetzt, was erwartet mich? Es ist auf jeden Fall ein sehr eindrückliches
2: Erlebnis und natürlich eine große Veränderung. Es gibt viele Veränderungen im jungen Kinderleben. Der Jahreskreis, die Jahreszeiten, der eigene und fremde Geburtstage, der erste Tag in der Kita, ein Umzug aber große Schwester, großer Bruder werden, das ist doch am
1: eindrücklichsten. Jetzt ist es ja erstmal so etwas, wo sich dann schon ein Kind, ja, auch eine Dreijährige, ein Vierjähriger, erstmal drauf freuen, wenn sie erfahren, du wirst große Schwester, großer Bruder, oder? Auf jeden Fall. Das ist mit ganz, ganz viel Interesse,
2: Überraschung und auch vielen Fragen bestückt. Wie geht das überhaupt? Wo kommen denn die Babys her? Und wann kommt denn jetzt das Geschwisterchen? Das ist so die erste Freude. Und dann kommt aber noch
1: mehr. Also erstmal sind es so die biologischen Fragen. Und ähm, ja gut, manche Eltern haben da vielleicht ein bisschen Scheu, ähm, natürlich auch darüber zu sprechen. Aber da gibt es auch wunderbare Bücher dazu. Genau, da,
2: wenn diese Fragen kommen, würde ich auf jeden Fall sofort so ein Bilderbuch greifen. Da gibt es ganz, ganz viele auch zu unterschiedlichen Ansätzen und ähm, für unterschiedliche Altersklassen.
1: Das sind aber nicht die einzigen Fragen, die dann bleiben.
2: Nein, wenn die Fragen geklärt sind, die ersten freudigen biologischen Fragen, dann kommen auch emotionale, lebenspraktische Fragen, wie möchte ich meine Eltern überhaupt teilen? Werde ich überhaupt noch genauso geliebt wie vorher,
1: wenn da noch jemand anders da ist? Das ist ja auch so eine Frage, die sich eigentlich manche Eltern, die das zweite Kind bekommen, stellen. Liebe ich dann beide Kinder noch genauso? Ähm, Muss ich das aufteilen? Verdoppelt sich die Liebe? Genau, also das werden Fragen sein, die sich
2: Eltern und Kinder parallel stellen. Und möglicherweise erzählen sie einander gar nicht davon. Und da lohnt es sich, mal genau hinzuschauen.
1: Jetzt ist es sicher auch natürlich vom Alter des Kindes abhängig, wie ein Kind damit umgeht, oder?
2: Ganz genau. Also alle Kinder werden in irgendeiner Form damit umgehen. Wenn die Kinder schon etwas älter sind, so Richtung Vorschulalter, werden sie auf jeden Fall ganz, ganz viele deutliche Fragen stellen. Und jüngere Kinder zeigen das auch viel subtiler, zum Beispiel durch ihre Körper- oder Bildsprache oder auch durch ihr Verhalten.
1: Was empfehlen Sie dann den Eltern? Jetzt ist natürlich erstmal schon mal die Frage, Wann sagt man überhaupt, du wirst große Schwester, du wirst großer Bruder? Und ja, wie sagt man das auch?
2: Ich empfehle Eltern immer eine ganz sensible Kommunikation mit dem Kind. Das Kind beobachten, an welchem Punkt ist denn das Kind und dann entsprechend reagieren. Wann sage ich das dem Kind? Wenn ich entschieden habe, dass es auch alle wissen dürfen. Denn Kinder können keine Geheimnisse bewahren und werden die Freude auf jeden Fall mit Nachbarn in der Kita und überall <lacht> kräftig
1: teilen. Also wir haben jetzt schon gesagt, das Biologische kann ich auch anhand von Büchern besprechen. Wie gehe ich auf die anderen Fragen ein? Eben das liebt mich die Mama dann noch genauso. Mag der Papa ähm, dann den kleinen Bruder lieber. Wie gehe ich darauf ein? Je nachdem, wie alt das Kind ist, ist natürlich
2: das Gespräch mit dem Kind ganz wichtig. Auf die Fragen eingehen, wenn die konkret kommen und ins Gespräch mit dem Kind Viel wichtiger sind aber natürlich die Handlungsweisen und die Rituale in der Familie, die dem Kind tatsächlich zeigen, aha, ich bin immer noch genauso wichtig, obwohl sich auch jetzt schon, obwohl das Baby noch gar nicht da ist, ganz viel verändert.
1: Was sind denn so die Veränderungen, die das Kind am meisten spürt?
2: Das startet damit, dass das Spielzeugzimmer plötzlich zu einem Kinderzimmer umgebaut wird. Dass ich mich als Kind vielleicht in meinem Spielraum einschränken muss dass auch plötzlich klar wird, die Mama ist jetzt schon gar nicht immer für mich da. Vielleicht geht es ja gar nicht so gut. Die ähm, hat einen dicken Bauch, kann sich nicht mehr so gut bewegen. Vielleicht ist es ihr auch übel und sie muss ganz oft zum Arzt gehen. Und da macht sich das Kind natürlich Gedanken. Hat das was mit mir zu tun? Wie wird das denn sein, wenn da jetzt auch noch ein Baby zusätzlich dabei ist?
1: Also die Kinder spüren dann auch in dem Moment schon so eine Art ja Sorge aber um die Mama.
2: Genau, Sorge um die Mama. Es kann auch passieren, dass die Kinder das mit sich selbst in Verbindung bringen oder dann eben mit dem Baby, das da unterwegs ist und da ist es ganz wichtig, viel mit dem Kind zu sprechen und auch neue Rituale zu entwickeln, also das deutlich zu machen, es verändert sich jetzt was, vielleicht wird es nicht immer so sein, dass Mama dich jetzt ins Bett bringt und die und die Geschichte vorgelesen wird, vielleicht ist es jetzt auch mal der Papa und wir hören in ein Hörbuch rein. Also schon in der Schwangerschaft neue Rituale mit dem Kind finden, die dem Kind gut tun, die dann nicht urplötzlich mit der Geburt des Kindes eintreten.
1: Frau Frommel-Seifert, Sie haben schon gesagt, es sind so die Rituale, die auch wichtig sind und da eben... Ja, auch schon in der Schwangerschaft etwas für das große Geschwisterchen zu ändern, damit das nicht so knall auf Fall sozusagen kommt. Da ist jetzt das Geschwisterchen und jetzt hat die Mama mal abends nicht mehr Zeit, dich ins Bett zu bringen.
2: Das ist auf jeden Fall sehr wichtig, und da ist es auch schön, vielleicht neue Orte für das Kind zu schaffen oder auch Material dem Kind anzubieten, mit dem es dann und den eigenen Fragen unterwegs sein kann. Zum Beispiel kann zusammen ein Ich-Buch gebastelt werden, ein ähm, Bilderbuch mit Fotos oder Gemälden, was ist mir denn wichtig, dass das Kind, wenn es vielleicht traurig ist und mal ganz trubelig der Alltag wird, wenn das Baby dann da ist, sich anschauen kann. Oder man könnte zusammen eine Schatzkiste packen, einen Schuhkarton Gold bekleben und eigene Babyfotos und alles, was zu dem eigenen Babysein dazugehört, hineinpacken. Denn das ist auch eine große Frage. Wie war das denn, als ich ein Baby war?
1: Ist das etwas, wo auch der Kindergarten durchaus dann eine Rolle spielt? Oder ist das, sage ich mal, immer nur Aufgabe der Eltern? Also ich kann mich erinnern, ähm als mein Sohn damals seine kleine Schwester bekam, da waren im Kindergarten noch ein paar, die großer Bruder oder große Schwestern wurden. Und da haben die richtig mal so eine kleine Einheit sozusagen gestaltet.
2: Das ist auf jeden Fall auch Job der Bezugsperson in der Kita, denn in der Kita werden ja auch die Fragen gestellt. Und ganz oft merken Erzieherinnen sogar sehr viel schneller, dass sich im Verhalten der Kinder etwas verändert hat.
1: Zum mhm. Beispiel?
2: In einer deutschlandweiten Studie zur Kinderspiritualität hat zum Beispiel ein Mädchen, die kleine Amelie, drei Jahre alt, plötzlich in der Kita immer wieder erzählt, dass sie nachts mit Hänsel und Gretel im Wald war und die Eltern sie nicht mehr abgeholt haben und das hat ihr Angst gemacht. Daraufhin gab es ein Gespräch zwischen Eltern und Erziehern und dann wurde klar, da ist ein Geschwisterchen unterwegs und mit diesem Märchen verarbeitet sie das jetzt irgendwie. Und dann kam die Idee zwischen Eltern und Erziehern, wir könnten ihr doch ein Ritual schaffen, eine Möglichkeit schaffen, dass sie nicht mehr Angst vor dieser Situation hat. Und das war dann dieser Engelgedanke. Also da ist ein Engel dabei, der geht mit Hänsel und Gretel und Amelie in den Wald und zeigt dann den Weg zurück. Und Amelie fand das ganz toll und hatte dann am Ende überall den Engel. Auf der Brotdose, auf einem Erzählstein. Und das hat ihr so Kraft gegeben Und dann hat sie sich auch wieder so richtig darauf gefreut, dass es so eine große Veränderung in ihrem Leben gibt.
1: Also das Spirituelle spielt durchaus auf jeden Fall eine Rolle.
2: Das spielt eine Rolle und spirituelle und religiöse Fragen werden auch den Eltern gestellt werden und auch den Erziehern, die auch manchmal ganz schön an Erwachsene Grenzen bringen. Wo war ich eigentlich, bevor ich in Mamas Bauch war? Kennt mein kleiner Bruder dann Gott und ist meine kleine Schwester jetzt ein Engel?
1: Was sagt man dann auf die Frage, wo war ich denn, bevor ich in Mamas Bauch war?
2: Ich würde immer sagen, gar nicht sofort eine erwachsene Antwort geben, sondern erst mal zurückfragen, was ist denn deine Idee dazu? Und wollen wir vielleicht auch mal mit anderen Kindern darüber reden? Und vielleicht finden wir ja ein Buch dazu, also so einen gemeinsamen Suchprozess mit dem Kind starten.
1: Stellen alle Kinder diese Fragen? Also Oder kommt es darauf an, wie religiös ist die Erziehung bislang gewesen?
2: Das ist ja sehr individuell, ob Kinder überhaupt Fragen stellen. Manche Kinder zeigen es einfach anders, dass sie zum Beispiel selbst wieder spielen, ein Baby zu sein oder plötzlich sich ganz besonders für Maria, Josef und das Jesuskind interessieren und da mit der Spielkrippe unterwegs sind jetzt im Advent. Also Kinder haben da unterschiedliche Wege, ihre Fragen zu zeigen, ob mündlich, wörtlich oder im Spiel. Aber diese spirituellen Fragen, die gehören einfach zur Natur der Kinder. Kinder schauen hinter die Dinge und das ist ihre Spiritualität.
1: Jetzt dauert so eine Schwangerschaft neun Monate, also wirklich natürlich eine lange Zeit. Selbst wenn das Kind, das Geschwisterkind, das nicht von Anfang an weiß, ist es trotzdem auf jeden Fall Eine lange, eine unabsehbare Zeit für eine Dreijährige, einen Vierjährigen, oder?
2: Genau, also Zeit ist sowieso ein Thema. Ähm, Wann kommen Dinge, wann passieren Dinge? Da wird immer wieder die Frage sein, wann geht das endlich los? Das Schöne ist, das Kind wird es ja in der Schwangerschaft sehen. Damit das Kind Zeit versteht, müssen Dinge sichtbar werden. Zum Beispiel im Jahreskreis ist das ja auch sichtbar. Die Welt verändert sich und die Mama verändert sich auch. Also das wird sehr, sehr hilfreich sein, die Fragen der Kinder zu begleiten.
1: Wie kann man da auch das Kind möglichst aktiv einfach mit einbeziehen? Manche Kinder streicheln dann gerne den Bauch der Mama, andere haben vielleicht doch eine gewisse Distanz.
2: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, da muss man auch genau hinschauen, was das Kind so möchte und braucht. Im besten Fall darf das Kind natürlich mit zum Arzt und das CTG beobachten, das ist aber während Corona leider nicht möglich. Zum Beispiel kann man aber auch gemeinsam ein Schwangerschaftstagebuch basteln, immer das Bild reinkleben, vielleicht auch sich schöne Wünsche für das Baby überlegen. Toll ist es natürlich, wenn das Kind auch an der Namensgebung beteiligt ist. Natürlich müssen Kinder wissen, ich darf nicht den Namen meiner kleinen Schwester, meines kleinen Bruders aussuchen, aber dass gemeinsam überlegt wird und dass das Baby dann auch einen Namen bekommt.
1: Also der Name, der ist ganz, ganz wichtig, ziemlich früh dann auch, wenn möglich.
2: Genau, also ich würde immer empfehlen, nicht das Kind Zwerg, äh, Baby, Motte oder wie auch immer zu nennen, sondern ihm wirklich einen Namen zu geben und auch das Thema Name für das schon mit im Alltag lebende Kind zu thematisieren. Warum haben wir dir deinen Namen ausgesucht? Was macht dich und dein Name eigentlich so besonders?
1: Frau Fromme Seifert, jetzt spielt es ja für... Viele Kinder, nicht eine unerhebliche Rolle, bekomme ich als Mädchen eine Schwester, bekomme ich als Junge einen Bruder. Manchen ist das egal, aber manche hätten schon gerne den Bruder, der mit mir dann auch Fußball spielt, die Schwester, die nicht so wild ist.
2: Genau, also das kann schon durchaus sein, dass das Kind nochmal eine intensivere Vorbereitung auf das andere Geschlecht braucht. Ich habe zum Beispiel vor kurzem einen Videoanruf von meinem kleinen dreijährigen Neffen bekommen, der mir dann sagte, Ich werde ein großer Bruder, bei Mama ist ein äh, Junge drin und der soll Lisa heißen oder Max. Naja, jetzt wird es eben ein Mädchen und jetzt muss meine Schwester nochmal intensiver damit arbeiten. Was bedeutet es denn jetzt, ein großer Bruder einer Schwester zu sein? Und abgesehen davon, die Idee von Spielen mit dem Baby wird sich ja sowieso sehr schnell relativieren und da sind Bilderbücher auch sehr, sehr hilfreich
1: in denen man sieht, so ein Baby steht nicht gleich vom ersten Tag an am Fußballplatz.
2: Ganz genau. Es gibt sogar in dieser Studie, von der ich erzählt habe, RPE, Religionspädagogik im Elementarbereich, ein Gemeinschaftszitat von Kindern, die sich darüber unterhalten haben, wie es wohl sein wird, großer Bruder, große Schwester zu werden. Und da haben die großen Geschwister, die das schon waren, gesagt, also Babys machen nicht viel, die liegen nur rum und schlafen und essen. Und dann war die Feststellung, also man ist erst ein Mensch, wenn man spielen kann und vorher ist man ein Baby.
1: Jetzt gehen wir mal davon aus, der große Tag, die Geburt rückt dann näher. Was gibt's denn dafür Rituale? Also natürlich sollte das Geschwisterkind während der Geburt gut betreut sein. Aber dann, also bei uns war es zum Beispiel so, auch wenn es vielleicht auch ein bisschen komisch klingt, dass die neugeborene Schwester dann noch eine Puppe mitgebracht hat für den großen Bruder und der große Bruder durfte, als er dann erst sehr unmittelbar wieder in den Kindergarten äh, gegangen, einen Kuchen mitbringen zur Geburt seiner Schwester. Macht Mhm. sowas Sinn?
2: Bei der Partizipation geht es ja darum, wie bin ich denn an diesem neuen Prozess beteiligt? Ich habe zum Beispiel die rechte Wand im Kinderzimmer von meinem kleinen Bruder angemalt. Ich habe dem ein Segenstuch gebastelt. Da sind meine Hände drauf und das liegt jetzt irgendwie mit im Bettchen drinnen. Und ähm, ich darf das auch sagen, wenn der Besuch kommt, der natürlich jetzt nur meine kleine Schwester nur meinen kleinen Bruder sehen will, schaut mal hier, ich habe das hier schön gemacht. Also ich war beteiligt. Und dann ist es natürlich wichtig, ganz ganz intensiv auf den Wert des Kindes zu schauen. Du bist jetzt nicht plötzlich nicht mehr wichtig, sondern auch noch ganz besonders. Und das ist nicht nur der Geburtstag deiner Schwester, sondern auch der Tag, als du ein großer Bruder wurdest. Und dann kannst du natürlich auch einen Kuchen
1: mit in den Kindergarten bringen. Sehr schön. Und im Idealfall, Sie haben zwar jetzt gerade gesagt, der Besuch kommt wegen dem Neugeborenen, aber im Idealfall betont das der Besuch auf jeden Fall nicht noch.
2: Genau, aber das kann natürlich schnell passieren, weil das Neue ist ja süß und niedlich und dann wird es bewundert und bestaunt und dann kann sich ein älteres Kind natürlich zurückgesetzt fühlen. Und dann ist es schon schön, wenn es auch sich intensiv partizipativ beteiligen kann.
1: Zurückgesetzt fühlen, sagen Sie jetzt, das passiert wahrscheinlich bei fast jedem älteren Geschwisterkind dann irgendwann die ersten Wochen oder Monate im Alltag einmal, oder?
2: Das ist schon so, dass die Kinder auch viel loslassen müssen, nicht nur Raum und Platz, auch Zeit mit den Eltern, das ist das eigene Zimmer, das sind Rituale, die liebgewonnen waren, also das ist schon eine Zeit des Loslassens und ich denke aber, und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn das gut begleitet wird im Vorfeld, Dieses Gefühl des Zurückgesetztseins sich nicht einstellt. Das kann sich nämlich gut umwandeln in eine Aktivität des Kindes. Also ich bin jetzt großer Bruder, ich habe eine Aufgabe, ich bin ganz leise und ich mache jetzt Detektivarbeiten, während meine Schwester schläft und ich habe das besonders gut gemacht und nicht, ich muss jetzt leise sein und auf alles verzichten, weil meine Schwester da ist.
1: Mhm. Natürlich ist es da auch sinnvoll, auch einfach, dass beide Elternteile für das große Kind, das Geschwisterkind, feste Zeitfenster schaffen. Das
2: Leben nach der Geburt des Geschwisterkindes, also das Leben zu viert, vielleicht auch das Leben zu fünft, das muss gut organisiert werden. Und es macht Sinn, das vorher schon zu organisieren und das auch mit dem Kind abzusprechen, und gut mit dem Kind zu planen, sodass es auch verständlich und nachvollziehbar ist, dass der Alltag jetzt eine andere Struktur hat. Aber dass es auch wirklich feste Zeiten gibt, in denen ich mit Mama und Papa oder mit einem Elternteil zusammen sein kann.
1: Und dann ist es so, dass viele Kinder, ja gerade zwei, drei, vierjährige danach, tritt es vielleicht nicht mehr so auf, wenn sie ein kleines Geschwisterchen bekommen haben, vielleicht Selbst auch wieder gerne so ein Stück Baby sind. Das ist auch völlig normal und in Ordnung.
2: Ganz genau. Und da ist es auch wichtig, dass Eltern das sehr wohlwollend sehen. Es kann durchaus passieren, dass sich da Verhaltensweisen zeigen, die man nicht erwartet, wie ähm, weinen oder auch wieder einnässen oder Babyspielen wieder gewickelt werden wollen. Es ist einfach ein tiefes Bedürfnis, wieder ganz, ganz nah diese Liebe der Eltern zu erfahren, die ich jetzt plötzlich teilen muss. Und das Schlimmste ist natürlich, wenn das Kind dann erlebt, hier erfahre ich Strafen, hier erfahre ich vielleicht sogar gewaltvolle Kommunikation, wenn ich mich nicht so verhalte, wie die Eltern es vielleicht von meinem Alter erwarten, weil sie vielleicht durchaus vielleicht auch vergessen haben oder selbst überfordert sind, dass es für mich eine ganz eindrückliche Veränderung ist.
1: Veränderungen gibt es im Leben immer und deshalb ist dieser Prozess auch ein ganz wichtiger.
2: Veränderungen wollen begrüßt werden, die wollen angeschaut werden und die wollen dann auch irgendwann losgelassen werden. Das ist der Moment, in dem die Veränderung zum Alltag wird. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da mit den Kindern hinschauen, sei es im nahen
1: Familienumfeld und auch in der Kita. Frau Fromme-Seifert, Sie erleben das gerade bei Ihren Neffen und Nichten ganz aktiv mit, wie das ist, wenn jemand großes Geschwisterchen wird. Was ist so ein Tipp, den Sie auf jeden Fall da jedem mitgeben? Mein
2: Tipp ist, Schauen Sie auf die Alltagsrituale. Es ist ganz, ganz wichtig, liebevoll Sicherheit zu geben, den Alltag zu strukturieren und dann auch tatsächlich zu erwähnen, wir werden uns auch immer wieder so verabschieden und begrüßen, so gemeinsam essen, so schlafen gehen, so miteinander feiern, so miteinander beten, wenn das Baby da ist. Und es wird nochmal anders und schöner sein, weil wir nicht mehr zu dritt, sondern zu viert sind.
1: Sehr schön. Ich bedanke mich ganz herzlich bei der Religionspädagogin Viola Fromme Seifert und hier im Kita Radio bekommen Sie jetzt noch den passenden Medientipp.
3: Kita Radio rund ums Kind, jede Woche neu auf dem Münchner Kirchenradio.
2: Ein Geschwisterchen für Pauli. Familie Kaninchen erwartet Nachwuchs, alle freuen sich, nur Pauli ist weniger begeistert. Von seinem Freund Eddie weiß er, Babys schreien viel und machen eine Menge Arbeit. Viel lieber hätte er eine Hausmaus. Doch als sein Geschwisterchen dann da ist, kommt alles anders. Eine heitere Geschichte über das Glück, ein kleines Geschwisterchen zu haben. Ein Geschwisterchen für Pauli ist bei Nord-Süd Verlag
1: erschienen und kostet 15 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Diese Sendung können Sie nachhören auf www.kitaradio.de oder in unserem Podcast, den Sie bei den üblichen Podcast-Anbietern abonnieren können. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich habe mich gefreut, dass Sie reingehört haben. Bis bald.
0: Kita-Radio. Service.
1: Es ist Advent. Das ist auch in der Kita eine ganz besondere Zeit. Selbst wenn diesmal von Anfang an und auch natürlich besonders jetzt nach der Schließung alles ganz anders ist. Die Caritas hat sich etwas Besonderes ausgedacht. Ich spreche mit Gabriele Kaufmann, der stellvertretenden Fachbereichsleitung der Caritas-Kitas.
0: Ja, durch die Corona-Pandemie ist natürlich alles sehr stark verändert wir haben sonst die Eltern beteiligt und teilhaben lassen an unserer adventlichen Gestaltung. Das ist heuer leider alles nicht möglich. Und wir haben uns überlegt, wie können wir das auch den Eltern mitgeben und die Eltern teilhaben lassen an diesen Gestaltungen. Und da kam der Vorschlag unseres Bereichsleiters, Herrn Müller, wir sollen in irgendeiner Form ein Medium finden, die Eltern zu beteiligen und teilhaben zu lassen. Und dazu haben wir uns einen Newsletter ausgedacht. Dieser wird viermal jeweils zu den Adventssonntagen hin an die Familien verschickt. Und das übernehmen wir als Träger. Diesen Aufwand haben dann nicht die Leitungen und die Kitas. Wir möchten auf diese Art und Weise etwas Adventlichkeit in die Familien tragen und damit den Kontakt zu den Eltern halten, Impulse geben, was man mit den Kindern in der Adventszeit machen kann, eventuell auch ein spiritueller Impuls. Und wir haben das Ganze unter den Titel gestellt, wir kommen zu Ihnen in die Familie. Sie haben da, Frau Kaufmann, eine Kollegin,
1: Elisabeth Minzel, Sie, die ist Fachdienstleitung und Frau Minzel, Sie, glaube ich, sind hauptsächlich mit
3: dem Thema jetzt betraut. Ja, ich habe diesen Auftrag von Herrn Müller übernommen, mir dazu Gedanken zu machen, so einen Newsletter zu entwickeln und habe mir dann die Frage gestellt, ja, was könnten denn Familien gebrauchen? Informationen. Wir haben ja sehr viele überall ähm, und habe dann zum einen die Einrichtungen angefragt und habe so eine Rubrik gemacht mit Ideen für die Familien aus dem Krippenbereich, aus dem Kindergarten und aus dem Hortbereich und habe da von den Einrichtungen Ideen zugeschickt bekommen. Und dann habe ich immer noch eine kleine Einleitung in jedem Newsletter und eben so einen kleinen Schwerpunkt. Ich habe es genannt Pädagogik, Bedeutung für Kinder. Da geht es dann nochmal darum, zum Beispiel welche Bedeutung, Welche Bedeutung haben Rituale für Kinder? Welche Bedeutung haben Engel für Kinder? Und so haben wir immer noch mal adventliche Themen aufgegriffen. Bekommen den Newsletter dann jetzt alle Familien? Alle Familien in den Einrichtungen bekommen über die Einrichtungsleitungen diesen Newsletter.
1: Sehr schön. Frau Minzel, warum ist für Sie das auch gerade wichtig, jetzt in dieser Zeit den Familien so etwas zu ähm,
3: ja, wir beobachten und bekommen auch die Rückmeldung aus unseren Einrichtungen, dass Eltern natürlich, und das wissen wir ja auch aus allen Medien, im Moment sehr belastet sind, auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf gut hinzubekommen und es vielleicht auch gar nicht mehr so gewohnt waren, auch in der Familie sehr viel ähm, alleine zu sein, sondern eher dann auch sehr stark auch vernetzt zu sein und wir haben gehofft, dass wir mit diesem äh, newsletter so auch einen beitrag leisten können, dass familien eben auch impulse aufgreifen und als familie äh, miteinander eben etwas äh, singen, basteln gestalten und so weiter
1: Also auf jeden Fall ein sehr sehr schönes Angebot für all ihre Familien, was ist es, was die Eltern, die Familien jetzt gerade noch brauchen und was sie ihnen ja vielleicht geben können?
3: Wir haben überlegt, dass zusätzlich zu dem, was wir an Ideen rausgegeben haben, auch noch die Möglichkeit bitten, äh, geben wollen, dass Eltern eben uns auch kontaktieren können und haben ein Elterntelefon immer am Freitagnachmittag jetzt eingerichtet, wo Kolleginnen eben bereit sind, Anrufe entgegenzunehmen und eben auch eine E-Mail-Adresse, wo sie uns ihre Anliegen, Wünsche, Fragen, Sorgen, was auch immer sie gerade beschäftigt, uns eben auch ähm, schreiben können.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Elisabeth Minzel und Gabriele Kaufmann von den Kitas der Caritas, hier heute im Kita Radio.
3: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen
0: Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.